0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pienso Digo. Ayer estaba en TikTok, eh, navegando por ahí, y de pronto entró a un live donde había una chilena, un argentino, un colombiano, un peruano, creo que un hondureño, y había también una cubana, eh, hablando del tema del embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Eh, lo que en Cuba se llama bloqueo, ¿no? O lo que la dictadura o el régimen, como quieran llamarle, pues llama bloqueo. Y eh, a esta cubana la estaban moliendo a palos, como quien dice, porque ella, por más que trataba de explicar su forma, no tenía los argumentos, al parecer, para convencer a este grupo de personas. Y bueno, yo podía entrar también para apoyarla en lo que estaba diciendo. Total, que entro eh, al rato... Cuando me pudieron subir y me pongo a debatir siempre con mucho respeto. Ahí nadie se ofendió, nadie se alteró. O sea, hablamos... Fue un intercambio de ideas completamente. Y pude debatir con, con esas personas. A ver, voy a aclarar algo antes de, eh, de contar lo que pasó. El embargo de Estados Unidos hacia Cuba es real. Existe. Hay restricciones, hay cosas que eh, Cuba no puede hacer. Porque tiene esa, ese embargo arriba, ¿verdad? Pero... Pero el embargo, o el bloqueo, como llama el régimen, siempre ha sido la excusa perfecta para justificar toda la mala gestión que eh, se hace en Cuba. Todo. O sea, si hay, no hay medicina, es culpa del bloqueo. Si no hay comida, es culpa del bloqueo. Si no hay transporte, es culpa del bloqueo. Todo es culpa del bloqueo. Siempre es culpa del bloqueo. Y en parte, claro, hay restricciones. Hay eh, cosas que a lo mejor en un... En una situación normal fuese más fácil adquirir ciertas cosas, pero no nos, no nos engañemos. Eso es cuento. El régimen siempre ha encontrado la vía y la forma de obtener lo que necesita, ya sea por terceros, cuartos quintos países. Eso no es excusa. Además, el embargo eh, sí permite ciertas cosas que ellos no te lo cuentan. En Cuba no te lo cuentan. Como por ejemplo, que puedas importar medicinas de Estados Unidos, que puedas importar comida de Estados Unidos, que puedas importar productos agrícolas de Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Pues que en Cuba hay un montón de tierras que no funcionan, que, que están abandonadas y no hay material agrícola para atender esas tierras. No las tiene el Estado, no las tiene tampoco el campesino. ¿Por qué Cuba no ha comprado material agrícola? Es una gran incógnita, ¿verdad? Bueno, ni tanto. Ellos emplean el, el dinero en otras cosas. En fin, que es un tema bastante... Bastante peleagudo, se pueden tocar muchos mucho palos, se pueden hablar de muchas cosas, pero no el objetivo. Que entro al live y le empiezo a contar a esa gente mi experiencia de alguien nacido en Cuba, porque ninguno de ellos nació en Cuba, es más, ninguno de ellos ha ido a Cuba, y le empiezo a contar mi experiencia, le, le, le cuento las cosas como, como son, como yo las viví, como lo están viviendo mis familiares en Cuba. Y esa gente, ¿a qué no? <ríe> o sea, no. Que si sí, dame datos de la ONU, pero ¿qué datos de la ONU te voy a dar, hijo mío? Si la ONU es una organización que al día de hoy mira para otro lado, cuando en Cuba están metiendo ahora mismo niños presos en las cárceles por pensar diferente. Cuando en Cuba han metido a personas detenidas en cárcel por, por meses y meses y meses, incluso todavía siguen presos, por poner un cartel que diga, qué sé yo, abajo la dictadura o, o libertad o lo que sea. ¿De qué ONU tú me estás hablando? Pero además, además, la mayoría no voy a decir todos, voy a decir la mayoría de los datos que ofrece el gobierno cubano a las instituciones internacionales que registren datos de lo que sea, son falsos. Son datos falsos, son datos manipulados. Yo lo sé de primera mano. Yo tuve una relación cercana con una persona que trabajó en la Oficina de, de Estadística de, de, de Cuba, en la ONI, en la Oficina Nacional de Estadística, y ahí se manipulaban datos. Entonces, yo explicándole a esta gente todo eso y ellos que no, que no, que no, que mira, que no, que si no tienes datos, que si para aquí, que si para allá, pero, pero ¿qué más datos tú quieres? Te estoy diciendo que yo viví en Cuba 29 años, yo viví bajo un régimen, yo sé perfectamente cómo se come, cómo se bebe, cómo se va al baño en Cuba, ¿cómo tú me vas a decir que no? Entonces te das cuenta de que según lo que ellos leen, o oh, no, no, la medicina en Cuba, o oh, la educación en Cuba, o oh, el nivel de vida en Cuba, o oh, la natalidad en Cuba. Sí, 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 pero es que no estás viendo las cosas de, desde el punto de vista objetivo. Leíste algo que alguna vez, en algún momento, sí, tuvo tu, tu, tu razón. En Cuba la medicina era muy buena, la educación era muy buena. Ya no lo es. No nos engañemos. Entonces, llegó un punto en que esta chilena, por ejemplo, que abiertamente se declara comunista, me dice que ojalá que en Chile ellos tuvieran lo que tenemos en Cuba. Ahí le dije, mira, yo evidentemente, más ustedes no les voy a convencer de nada, yo simplemente lo que voy a hacer es retirarme, ustedes sigan creyendo lo que ustedes quieran según lo que leen, yo lo que les voy a decir una cosa a ustedes, les dije, ¿no? Y también soy yo, a ustedes que están oyendo, cualquier cosa que ustedes escuchen de Cuba, sea buena, sea mala, si de verdad quieren saber si es real, si no le creen a un cubano como yo que, que está en el exilio, o mejor dicho, que emigró, o no, o no le creen a un cubano que incluso hay dentro de la isla, es fácil. Saquen un pasaporte, van a Cuba, pero sin dólares y sin euros. Van a Cuba con, con me la menor cantidad de dinero posible. Miren a ver dónde quedarse. No se van a quedar en un hotel. Quédense en la casa de algún cubano. Vivan ahí cuatro meses o tres meses y después hablamos. Ya está. La mejor forma de tú saber cómo se vive en un lugar es así. Vas ahí y lo vives por ti mismo. Pero le ronca el mango que gente que nunca ha ido a Cuba y que no vive en Cuba, le digan a un cubano cómo se vive ahí. Hasta un próximo episodio.